0: Słuchasz Studio Krzei. Dzień dobry Państwu. Bartosz Otorowski, TV, Studio Krzei, audycja Niecodzienny Gość. Jest z nami dzisiaj kolejny wyjątkowy i niecodzienny gość przy Okrzei, Tomasz Sobania. Cześć Tomku. Dzień dobry, cześć. Jak się czujesz?
1: No, czuję się trochę zmęczony i to wcale nie dlatego, że właśnie przebiegłem 2,5 tysiąca kilometrów, bo tak naprawdę wyprawa zakończyła się już całkiem niedawno, ale nie zdążyłem jeszcze w ogóle odpocząć. Tak załatwiam teraz różne sprawy, latam y, organizując kolejne prelekcje, myśląc już o kolejnej wyprawie i, i
0: tylko czekam na ten moment, jak sobie trochę dychnę. Mam nadzieję, że już niedługo. Bardzo Ci dziękuję za to, że w ogóle zgodziłeś się przyjść dzisiaj, porozmawiać z nami, bo właśnie zdaję sobie sprawę, że bardzo wiele osób teraz chciałoby z tobą porozmawiać, zrobić sobie zdjęcie i w ogóle przeżyć ten czas. Też pewnie masz swoich bliskich, którzy ci kibicowali, więc jesteśmy tutaj w, w kilku celach. Przede wszystkim chciałem, żeby nasza publiczność bardziej cię poznała, żebyśmy się dowiedzieli, dlaczego biegałeś akurat ze stadionu Piasta gliwice Żebyś opowiedział troszkę, jak to jest spotkać Roberta Lewandowskiego i też chciałem, żebyś opowiedział, Oczywiście o tym czy interesujesz się piłką, nożną, jaką książkę wybrałeś, ponieważ jest to audycja współpracy z wydawnictwem SQN. No i też chciałbym, żebyś wiedział, żebyś tam powiedział o tej trasie, o tym biegu i o tym jak spotkałeś tak jak powiedziałem Roberta Lewandowskiego w Barcelonie, o tym będziemy dzisiaj rozmawiać.
1: No mogłoby się odnieść do wszystkich rzeczy, ale chyba
0: musimy przez godzinę mówić, to tak Próbujemy zdążyć w wielkim skrócie będziemy jeszcze rozmawiać o tym, dlaczego właśnie nie możesz rzucić zdjęcia z Lewandowskim, więc zostańcie z nami. To bardzo ważny fakt, ale ma najważniejszy fakt, to ta zbiórka i o tym będziemy przede wszystkim rozmawiać. W związku z tym od tego zaczynamy. Zbiórka. Dlaczego biegłeś?
1: To jest tak, że ja nie biegnę tylko dlatego, żeby komuś pomóc i to muszę na początku już wyjaśnić, że nie jestem jak taki jakiś rycerz na białym koniu, który postanowił wstać z kanapy i i zajechać się na rzecz kogoś innego, bo to by było nie mądre. Trzeba o siebie też dbać. Ja jestem sportowcem, ja robię to po to, żeby spełniać swoje sportowe marzenia, ale skoro przy okazji mogę komuś pomóc, to czemu by tego nie zrobić? No i właśnie dlatego co roku organizuję charytatywne zbiórki przy okazji moich biegów i w tym roku celem było uzbieranie jak największej liczby, jak największej kwoty na rzecz klubu zajmującego się terapią i profilaktyką uzależnień w Gliwicach. To jest klub, w którym sam prowadzę zajęcia sportowe, z którym jestem już związany i tak sobie pomyślałem, kurczę, fajnie by było, żeby to miejsce mogło działać długo, żeby mogło działać bez jakichś tam zakłóceń. No i właśnie dlatego tak na to padło i zbiórka kończy się już niebawem, więc więc
0: mam nadzieję, że się zakończy sukcesem, bo już naprawdę niewiele brakuje. Oczywiście, możemy Ci promować tę zbiórkę. Materiał będzie publikowany po jakimś czasie, w związku z tym na pewno pomożemy Ci ją promować, jeszcze zanim się skończy, a tu przypomnijmy o tej aktywności. No i myślę, że na kolejne też e, zbiórki będziemy mogli e, pomagać, je, pomagać, je ponować te kolejne zbiórki. E, ma uwaga? Możesz mówić wolniej, spokojnie, nie musisz tak pędzić tam spokojnie. Dobra, to, dobra. ja w ogóle taki wszystkie... styl, wiesz. Aha, dobrze, ale będę zwolny. się też ja szybko mówię. Mów, mów mi jak chcesz. <głos> Tomasz, no jesteś pewnie osobą bardzo teraz y, rozpoznawalną, ale powiedz mi, co się stało? Dlaczego w ogóle zacząłeś biegać te maratony? Dlaczego zacząłeś biegać, więc skąd jesteś i dlaczego zacząłeś biec z z miejsca, które nazywa się Stadion Piasta Gliwice na ulicy Okrzej? Moje początki są takie, że
1: chyba mało kto by się spodziewał, że można zacząć ekstremalne bieganie od tego, że wszędzie wychodzi się na ostatnią chwilę. A tak właśnie było ze mną, bo ja jeżdżąc do liceum w Gliwicach za każdym razem musiałem pędzić na dworzec w Toszku, bo pochodzę z Toszka. Żeby zdążyć na pociąg i dojechać do Gliwicy i, i, i to było takie niezwykłe, że ten głupi nawyk wychodzenia wszędzie na ostatnią chwilę, a potem wychodziłem tak samo, późno na spotkania ze znajomymi, na jakieś zaplanowane wydarzenia, no i, i dopiero po czasie okazało się, że ja już biegam nawet jak nie muszę, że to po prostu sprawia mi taką frajdę e, i czuję jakąś taką wolność i czuję, że nic mnie nie ogranicza, no to było coś wyjątkowego i potem odkryłem, że mam predyspozycję i że biegając w jakichś zawodach, okazuje się, że całkiem nieźle mi to idzie. Mam też rekordista takiego w sobie, który wyznacza sobie coraz większe i większe cele. No i właśnie dlatego um, doszło do tego, że wystartowałem z pierwszą wyprawą, potem były kolejne i, i za każdym razem pojawiała się ta myśl, no dobra, to co dalej, gdzie teraz dalej pobiec? I, no, mhm. i, I tak zaczęło się od wychodzenia na ostatnią chwilę na dworzec, a doszło do tego, że zacząłem organizować międzynarodowe biegi.
0: No właśnie, ten bieg, opowiedz o nim dla tych osób, które jeszcze nie wiedzą. Z grubsza bieg do Barcelony, 60 maratonów w 60 dni. Dobrze pamiętam? Dokładnie 63 dni zajął mi ten bieg, bo miałem 3 dni zapasu, a
1: w ciągu pozostałych 60 dni pokonałem codziennie 42 km.
0: Okej. Ile było w sumie tych kilometrów? 2520. To jest naprawdę dla osób, które najdalej potrafią przebiec może 5-10 kilometrów w jakichś takich zwykłych biegach ulicznych, dla których maraton to jest przygotowywanie się miesiącami. Ty zrobiłeś 60 maratonów w 60 dni. To jest już naprawdę sport ekstremalny, można powiedzieć. To jest ekstremalne i to nie jest dla każdego, ale to też nie jest tak, że
1: ja się urwałem z choinki, bo No bo tak jak mówię, ja do tego się szykuję od lat. I to jest kwestia mojego wieloletniego wytrenowania, zresztą trenuję w sekcji lekkoatletycznej Piasta Gliwice, jeżdżę z Piastem na obozy biegowe, więc to właśnie tam uczę się tego systemu mojej wyprawy, kiedy ja też rozkładam sobie ten maraton, czyli 42 km na dwie części, tak jak mam dwa treningi na obozie, idę sobie Około, nie wiem, 10 rano czy 9 na wyprawie wychodzę, biegnę 25 km, po czym robię przerwę, szybka drzemka, obiad, prysznic. Po czym wychodzę, biegnę kolejne 17 km, czy ile zostaje do końca maratonu. Więc tak naprawdę to brzmi jak szaleństwo i to jest szaleństwo. Bo, bo nie tylko bieganie tylu kilometrów jest trudne, wytrzymanie tak długiego czasu w kamperze z trójką innych osób, zorganizowanie tego, to jest najgorsze naprawdę. Cały rok organizowania znajdowania sponsorów, pieniędzy, logistyki i tak dalej, to wszystko jest koszmarnie trudne, um, więc tak naprawdę to jest wiele, wiele różnych
0: rzeczy, które sprawiają, że to jest ek- ekstremalny sport. Okej. Okay. A to właśnie na pytanie, dlaczego z ostatnich piasta, Rozumiem, że jesteś członkiem tej sesji i nie było innego wyjścia, jak z ostatnich piasta, czy były jakieś inne alternatywy? Inne ale były jakieś alternatywy? No to to ze stadionem Piasta było tak, że ja
1: przychodziłem tutaj na mecze, od zawsze chciałem też być piłkarzem jako dziecko. Moim takim pierwszym wielkim marzeniem było granie w piłkę w FC Barcelonie razem z Ronaldinho na Camp Nou, pod którym skończyłem mój bieg. Więc tak sobie pomyślałem, kurczę, jak będę biegł do Barcelony, chcę zakończyć bieg na Camp Nou, to super symbolem byłoby to, gdybym wystartował ze stadionu, na który przychodziłem na mecze jeszcze jako dziecko, więc to dlatego właśnie padło na Stadion Piasta i na szczęście władze Piasta były na tyle dobre, że w ogóle nie było
0: problemu, żeby to zorganizować. Za to jestem bardzo wdzięczny. Okej, okay, czyli stąd się to że jesteś kibicem Piasta. Obserwowałeś ostatnie wyczyny naszych zawodników. Mówię o ostatnim pięcioleciu, kiedy to były zawsze o coś walczyliśmy, albo utrzymania utrzymanie albo o, o mistrzostwo. Tak, obserwowałem i żałuję najbardziej tego momentu, kiedy Piast wygrał, zdobył
1: mistrzostwo Polski, a mnie nie było wtedy. Okay. Nie było mnie w Gliwicach. W Zawodowe? Tak, miałem wtedy prelekcję gdzieś tam w Warszawie, czy gdzieś indziej, nie pamiętam już nawet gdzie, ale ale byłem dumny i mówiłem moim znajomym, i pokazywałem im fotkę, patrzcie, skąd ja jestem i, i patrzcie, kto tutaj wygrał, zdobył Puchar Polski, czy, czy to było, no w każdym razie... Yy. Pierwsze miejsce w Lidze, więc to było coś wyjątkowego.
0: Super. No dobra, o biegu chciałem z tobą porozmawiać, tak powiedziałeś, jest to bardzo obszerne, ale chciałbym się dowiedzieć właśnie, przede wszystkim, jak usłyszałem i zobaczyłem, że to jest 60 maratonów, kiedy jeden maraton to jest olbrzymi wysiłek dla człowieka. Wiem, że jesteś przygotowany, tak jak powiedziałeś. No ale czy to nie jest już na tyle ekstremalne, że to po prostu jest zajeżdżanie własnego organizmu? Ile ty w ogóle masz lat? 24, tak? 24, tak. I ludzie mnie pytają, co będzie ze mną na starość. Dokładnie. To jest dobre pytanie
1: i ja jestem tego świadom, że to może być coś, co mi kiedyś się zrobi krzywdę, ale równie dobrze, wcale tak nie musi być, bo znam ludzi, zresztą trenuję u człowieka, który sam kiedyś organizował podobne wyprawy hmm. i w którym w wieku 65 lat biega i ma się dobrze. Więc tak naprawdę to nie jest kwestia tego, że to musi tak wyglądać, to jest kwestia tego, jak ja o siebie teraz zadbam. A przez to, że mam na wyprawie fizjoterapeutę, że mamy maszynę od Indiby, czyli maszynę przyspieszającą regenerację, mamy ze sobą no, sprzęt, który po prostu pomaga zapobiec temu, żeby żebym ja się zajechał, to, to to jest coś mega ważnego. Tak samo moje przygotowanie do każdego z tych biegów, m- moje treningi nad Stabilizacją, bo, bo to nie jest tylko bieganie, bo to, jest, bo to są treningi na siłowni, treningi z ciężarem własnego ciała, e, odpowiedni sprzęt, te pięć par butów, które zajechałem, które kosztują krocie, ale które pomagają właśnie chronić kosztują, moje stawy. 500-600 zł za parę. A zajechałeś ile? Pięć par. więc. Czyli jedna buty na 500 km. No, mniej więcej tak. Czyli około 10 maratonów. Tak, tak. No, ja zmieniałem sobie te buty, ale tak czy inaczej wszystkie się nadają do wyrzucenia, ewentualnie do jakiejś licytacji charytatywnej, gdyby okay. ktoś chciał buty, w których dobiegłem na, pod kampną, w których startowałem ze stadionu piasta. i do... to pomysł? E, to są te same buty. Mam takie złote buty, w których startowałem, w których dobiegłem na koniec, w których poszedłem na spotkanie z Lewandowskim. Okay. E, I może dla kogoś to będzie na tyle istotne, że kiedyś te buty wylicytuję. No w każdym razie... Dobry moment. M- mogę tylko dodać, że e, pięć par butów zajechałem, zgubiłem okulary przeciwsłoneczne, które też kosztowały swoje i zostałem okradziony z zegarka, z którym biegłem od Polski i to już drugiego dnia w Hiszpanii zniknął mój zegarek. Podobnie jak Robertowi. Tak, tak i o tym mu też powiedziałem. <laughs> Bo mamy coś wspólnego i on też na początku pobytu w Hiszpanii też mógł ktoś ukradł zegarek. Ja drugiego dnia w Hiszpanii, po dwóch miesiącach wyprawy, po, po tym jak wszystkie te treningi, te biegi miałem w nim zapisane, Zostaliśmy bezczelnie w biały dzień okradzeni, więc to było, no, takie przygody też się zdarzają niestety w
0: trakcie biegów. Ale to było tak, że jak to zostało, w jakiś taki rabunak, jeśli mogę spytać, czy to było jakieś kieszonkowe zagranie? No to była zorganizowana akcja, Aha. byliśmy na parkingu, na
1: którym spędziliśmy noc i rano, kiedy mój fizjoterapeuta mnie przygotowywał do biegu, no, wyglądało to w ten sposób, że ja z fizjoterapeutą byłem w tylnej części kampera, a w przedniej był mój kolega filmowiec i tego filmowca jakiś gość poprosił na zewnątrz kampera. Więc on wyszedł zostawiając otwarte drzwi, hmm. a w tym czasie, e, i ten gość poprosił go na drugą stronę kampera, niby coś tam mu pokazać. I okay. w tym czasie drugi wskoczył do środka, e, zwinął co miał, co, co zobaczył. Zegarę, tak, tak.
0: tak. Mhm. Czyli nie było tylko akcja na zegarek, tylko na wszystko, co tam
1: Tak, było. tak. I gdyby nie to, że ja z Pawłem, z fizjoterapeutą byłem w środku, to mogłoby zniknąć o wiele więcej rzeczy, ale Paweł od razu się zorientował, ruszył do niego gość dostał w mordę i od razu podniósł ręce, pokazując, że on, on nic nie ma. I, tak. i to, też, to też było jakieś takie zagranie, bo myśmy naprawdę myśleli, że on nic nie zabrał. A tam pozostali już... A pozostali już podjechali, w ogóle podjechał jakiś ciemny samochód, wyskoczyło następnych dwóch, więc myśmy im dali spokój. Aha. Podjechali, no i dopiero po prostu jak ja szykowałem się godzinę później do wyjścia na, na trasę, to okazało się, że mojego zegarka
0: nie ma i... No, przede wszystkim ta wartość tych danych, które tam były zapisane, ale to nie jest tak, że zgrywałeś się w takich zegarkach? Rzeczy, no. no właśnie straszne było to, że ten mój zegarek się nie chciał połączyć z
1: moim telefonem, więc. Okay. Ale no, w telefonie mam y, aplikację, która tam też mierzy, która po prostu samoczynnie tam mierzyła, że Czyli ile robiłem backupy. kroków, i, ile tam tych okay. kilometrów było. Ale no, nawet nie chodzi o te dane, ale po prostu o to, że ja z tym zegarkiem trenuję na co dzień. On też swoje kosztował, no i i to tak, no no, też dla mnie to było straszne pod tym kątem, że ja w życiu nie zostałem ukradziony i i w życiu też nie spodziewałbym się po tym, jak dwa miesiące był spokój i spotkaliśmy wielu dobrych ludzi, że ktoś może być tak perfidny, tak zły, może po prostu zorganizować,
0: zaplanować akcję, która ma na celu to, żeby mi zrobić krzywdę w pewnym sensie. To jest straszne, no. To musi też takie traumatyczne przeżycie być w pewnym sensie, no bo jednak Najgorsze być. No, przykro nam. Mogę
1: tylko powiedzieć jeszcze, że no, rzeczywiście to było traumatyczne, bo potem w Hiszpanii jeszcze parę nocy spędziliśmy i już w samej Barcelonie po prostu się bałem. Nie mogłem zasnąć całą noc praktycznie w trybie czuwania, bo kręcili się różni ludzie dookoła. A też słyszałem różne historie o tym, co potrafią zrobić, czy wpuścić gaz usypiający do środka, wyłamać drzwi i ukraść, co się da. No więc, więc to było... To nie jest tak, że to jest tylko bieganie
0: i tylko zorganizowanie, ale jeszcze jak widać różne historie po drodze. Okej. Chciałem właśnie zapytać o ten sprzęt, więc od tego zagadka zaczniemy, bo ja myślałem, że potrzeba do biegania właściwie tylko parę butów. A jednak jak chcesz na takim poziomie biegać jak ty, to co potrzebuje to masz sobania do tego, żeby przybiec maraton.
1: Tak naprawdę to ja mógłbym w każdych adidaskach przebiec maraton, tylko, że jak już jadę na wyprawę, to ten sprzęt właśnie mnie zabezpiecza i to jest coś, co musi być. To znaczy muszą być buty, które tę piankę amortyzacyjną mają jeszcze sprawną, to znaczy ja po tych 500 km muszę te buty wyrzucić, bo one po prostu są, e, już, już nie chronią moich stawów, więc to dlatego. Jaki model polecasz? E, ja biegam w Nike Flyknit Epic React 2, taki mm. długa nazwa, ale polecam. Polecam też Bruksy, e, to te też spoko. A masz jak... sponsor 4F ma jakiś swój model, który polecasz? E, jeszcze nie korzystałem, ale może kiedyś, bo to tak nie, nie jest typowa marka biegowa, mm. jak dla mnie przynajmniej. Ale, ale może kiedyś sobie coś wypróbuję. No w każdym razie... Skarpety? Skarpety też y, mam z x Socks i, i też to polecam. Jedna sztuka kosztuje, jedna para kosztuje 80 zł. Ile zużyłeś? E, miałem cztery nowe pary i cztery stare pary, bo nie było mi stać, żeby sobie kupić osiem nowych. Ile kosztuje jedna para? E, no, jedna para 80 zł. Przepraszam, tak, tak do... nie. Tak Nie wiem, bo nie słuchałem. <głosy> <głosy> nie ma sprawy. <głosy> Więc no, ja, żeby sobie pojechać na wyprawę, to potrzebuję ośmiu par takich skarpetek, pięciu par butów.
0: I do góry? Spodenki? Spodenki z 6-7 pary co najmniej. Czy jakieś getry to są? Jaki to jest rodzaj?
1: Nie, to ja takie, lubię takie luźne spodenki, w których y, można po prostu sobie swobodnie biegać. Nie lubię, jak mnie coś opina na nogach czy na biodrach.
0: To... Takie zwykłe, jak do, wiem, do piłki nożej tak? Tak, By... tak. Takie najzwyklejsze spodenki, które no dobra, są różne. dobra, jest jakaś? Mogę spytać? To... Nie, ja wtedy biegam bez bielizny. No to okay, no ciekawe. Wiedzieć, czyli po Polecam. Tak... Jest... można zrobić, jak zawsze <laughs> robią, że podbiegają.
1: ludzie. Ale nie, bo to te, te spodenki w których biegam mają taką siateczkę w okay. formie majtek, powiedzmy, plus, okay. plus po prostu tę
0: zewnętrzną warstwę. I nie obcierają, czy jakieś kremy? Nie, próbujesz? nie obcierają. Um, Bardziej uda, prawda, czy tam w okolicy pachwin na przykład. Tak, są tak.
1: No też się tego obawiałem i też mnie ten, ten mój trener przestrzegał, że powinienem sobie zabrać jakiś krem, żeby sobie sparować słodki, czy tam właśnie mhm. pachwiny, czy coś. Działeś? Miałem ze sobą sudokrem, który smarowałem w stopy codziennie. Było no, odciski, tak? Tak, tak, zabezpieczało mnie przed odciskami, Jakieś odcisków? Też miałem plastry i na szczęście już, już w ogóle pierwszego dnia się zaczęły, czy tam drugiego, jakieś pęcherze pojawiać, co mnie trochę zaskoczyło. Jeszcze w Polsce. Tak, bo jak biegłem do Rzymu, to przebiegłem 500 km i żadnych odcisków na stopach, okay. a tutaj już... Starzejesz się po prostu. No możliwe. Powiem, <śmiech> <śmiech> nie, <śmiech> nie, nie wiem, z czego to wynika, ale na szczęście potem Od jakiegoś czasu odciski zniknęły i tak naprawdę przebiegłem 2,5 tysiąca kilometrów moje stopy wyglądają tak, że pani Podolak była zaskoczona. Okej, lecimy dalej w górę. Koszulka. Koszulki mam zawsze pod mój bieg przygotowane, takie oficjalne koszulki z informacjami o biegu, z logami sponsorów. Nawet nie wiem, co to jest za materiał, ale miałem w tym roku Fajną, naprawdę, koszulkę od firmy Just Hero, która mm-hmm. produkuje takie właśnie rzeczy. I, no I sprawdziła się, nie obcierała mnie właśnie. Mm-hmm. Dostałem część w takim jakimś tam wyższej jakości materiału, część jakąś taką trochę inną. Moja ekipa też została po koszulce, no i więc to jest to. Na górę jeszcze nad koszulką często zakładam sobie bafa na szyję, bo jak jest to chłodno, to jest taki komin jakby... Z ściągaczem? No nawet... Polarowy? Bez, nie, nie, nie polarowy, taki po prostu naj, najzwyczajniejszym, bo polarowe są za ciepłe wtedy, kiedy ja biegam najczęściej. Ale to jest coś takiego, że jak jest, nie jest ciepło, już coś tam wieje i tak dalej, to sobie też je chronię. I wiele razy biegłem właśnie z bafem Tak samo mam rękawki y, do biegania. Rękawki, czyli co rękawiczki? Nie, to są takie rękawki, które się podciąga. One są takie, że tak jakbym miał długi rękaw, tylko że, że to, to jest ten, ten rękaw. Nie? To się jak kobiety kiedyś miały takie damy tak, do tak, tak, tylko to tak to na ręce też nachodzi. Tak, tak. I można mieć takie rękawki kompresyjne, żeby mm. też trochę tam wspomagały krążenie, albo tak po prostu ja ubieram rękawki wtedy, kiedy jest za zimno na to, żeby biec w samym krótkim rękawku mm. i za ciepło na to, żeby być już w długim. E, i, I to jest śmieszne, ale tak, muszę sobie umieć się wyczaić, kiedy potrzebuję rękawków, kiedy nie potrzebuję, kiedy potrzebuję tego buffa na szyję, kiedy nie potrzebuję. Mm-hmm. Zresztą, no, biegnąc przez tyle krajów w różnych warunkach, e, no musiałem tych ciuchów mieć na zmianę sporo, miałem kurtki przeciwdeszczowe. Zresztą, no, pogoda była naprawdę tak różna, bo w Niemczech Zdarzyło się, że biegłem w 7 stopniach, a potem biegałem w 25 w Hiszpanii, czy w południowej Francji. Więc tak naprawdę to różnica była spora. Były deszcze, był wiatr, był deszcz ze śniegiem, momentami. No naprawdę takie rzeczy, których bym się nie spodziewał, a, a musiałem być na to gotowy.
0: Okej. Okay. Właśnie rozwojuś jeszcze o, musiałem zapytać o wiele części, pozostałe części tego sprzętu. Już mi odpowiedziałeś na pytanie. I To mnie cieszy. A co, jeśli chodzi o jakąś czapeczkę?
1: No, Czapaczka też się czasem pojawiała, ale tutaj to, to słońce nie było na tyle ostre, żebym musiał jakoś specjalnie często zakładać. Podobnie okulary przeciwsłoneczne. Czasem się zdarzało, ale niekoniecznie. No i czasem też biegałem z kijami, bo mhm. e, to też pozwala trochę odciążyć stawy. Więc mhm. myślę, że z połowę trasy pokonałem, e, biegnąc z kijami. E, to też się do tego już przyzwyczaiłem. A to, też to może, to tak? To tak. maraton jest uznany, tak? Wspomaganie? Nie wiem, bo w moim przypadku jestem sam organizatorem, sam ustalam regulamin i powiem Ci, tak, uznałem to. A w takich normalnych maratonach można się wspomagać kilkami? Na pewno w takich górskich. W takich górskich, z tego co wiem, to zwykle nie ma z tym kłopotu, a w takich normalnych nie wiem. Wydaje mi się, że mogą tego zabraniać w
0: niektórych miejscach. Okej. Okay. Co jeszcze chciałem wiedzieć? Kremy, jakieś miałeś uciskowe takie? Hmm... Rajtuzy na przykład, to się nazywa rajstopy, uciskowe, um, takie, które też mówisz o tych naczyniach. Które tak, na
1: tak, te kompresyjne jakieś tak. tam rzeczy. No miałem takie getry, ale nie korzystałem z nich właściwie, bo to też jest kwestia przyzwyczajenia dla mnie, ja nie korzystam z tego na co dzień. Mhm. Wiem, że dla sportowców zawodowych, którzy właśnie, nie wiem, biegają maraton, to może im to pomagać, nie wiem, podnieść wynik sportowy o ułamek procenta i dla nich to jest różnica, bo tam każda sekunda się liczy. A w moim przypadku, no nie ma to aż takiego dużego znaczenia. Na pewno chciałbym na następną wyprawę pokombinować nad e, takimi nogawkami, które e, powodują, które działają e, tak fizjoterapeutycznie. Są takie całe nogawki, w które się wchodzi i one powodują lepszy przepływ
0: limfy. Ale nie podczas biegania, tylko to... to tak, to, już po, po, po tym, tak, tak, właśnie Piłkarze takie coś używają, takie też, takie długie, grubsze, tak jakby, takie balony, tak? To. Tak, tak, no i to Śpiór się
1: właśnie tak, taki śpiewór na nogi, który po prostu uciska, powodując lepszy przepływ krwi, limfy i tak dalej. No i, i przyspiesza regenerację, co w moim przypadku zawsze jest kluczowe, bo na wyprawie to jest po prostu walka z czasem codziennie, non stop żeby się zdążyć, zregenerować, żeby następnego dnia znów być gotowym i to nie tylko w sytuacji, kiedy nogi bolą i kiedy po prostu jestem zmęczony, ale kiedy się na przykład przeziębię, albo jest ból właśnie kolana i trzeba sobie z jakąś kontuzją poradzić, a zawsze to jest, nie wiem, 10-12 godzin do następnego etapu, więc każdy, kto zajmuje się sportem wie, że to tak naprawdę jest nic, że tutaj czasem trzeba paru dni, żeby Jakiś efekt się no pojawił. Tak,
0: piłkarze potrzebują dwóch, trzech dni minimum, dlatego częściej nie mogą grać meczów. Tak?
1: No, no tak, a tutaj ja mam codziennie no taki właśnie. jakby mecz. No, na szczęście um, to też jest niezwykłe, że ciało się potrafi przyzwyczaić do takich ekstremalnych rzeczy i ja podczas moich wypraw raz już e, w takim wielkim zaskoczeniu orientowałem się, że biegam coraz szybciej, że budę się rano, nic mnie nie boli i, i jeśli ktoś się zastanawia, jak to jest chodzić po przebiegnięciu tysiąca, dwóch tysięcy kilometrów, no to ja po prostu... Czułem się tak, jakbym nie biegał w poprzedniego dnia. Nic mi się nie bolało. Pole... Muszę ci przerwać, bo ominęliśmy zegarek, tak? Jaki zegarek polecasz tak naprawdę, gdybyś... um, No tak naprawdę każdy zegarek, który mierzy dystans i czas, wystarczy. I nie trzeba mieć jakichś tam fikuśnych zegarków, takich jak ten, który mi zarąbali. <laughs> e, ale, ale ja miałem Garmina, Garmin Phoenix 5 Pro, czy coś takiego. Do pouczenia z telefonem, tak? Tak, to też było to, tylko że mój telefon okazało się nie łączy się. E, tutaj jest antyreklama iPhone'a, nie okay. polecam. <laughs> Bateria okay. słaba, na wyprawy
0: się to nie nadaje i nie chciał się połączyć z zegarkiem. A jeśli chodzi właśnie o aplikacje do telefonu, kiedyś był taka e, Endomondo, coś takiego? Tak, tak. to Ad, polecasz? Adidas ma swoje? Twoje Nike, tego co wiem, a... Ja korzystałem z Endomondek jeszcze nie biegałem z zegarkiem,
1: bo mi to właśnie mierzyło, ale potem okazało się, że za każdym razem muszę nosić taki na ramieniu mm. e, taki jakiś tam chwytak, te, żeby w ogóle ten telefon ze sobą zabrać, a teraz to po prostu albo nie biorę telefonu, albo sobie go chowam w spodenkach e, i odpalam na zegarku, więc tak naprawdę nie korzystam z aplikacji na telefonie. Wiem, mm. że też jest strawa i wielu ludzi sobie ją chwali, ale ja jeszcze z niej nie korzystałem. Ale no może kiedyś sobie też to wykombinuję, bo fajnie, żeby ludzie też mogli mnie śledzić w trakcie wypraw, a do tej Ech. pory jeszcze tego nie ogarnąłem ani Ech. razu. No to właśnie cel na następną wyprawę. No bo po prostu za każdym razem jest tyle rzeczy do zrobienia przed tą wyprawą, że odkładam to sobie, jak będzie czas,
0: po czym nie ma tego czasu. No to dzisiaj. Obiecuję, że to zrobisz. Dobra. Bo jak nie dzisiaj, to już ten. Przeszliśmy przez sprzęt, przeszliśmy przez warunki pogodowe. Będziemy chcieli przeprowadzać jeszcze o trudnych momentach. I o tych fajnych momentach, a jeszcze pytanie o odżywianie, dieta. Co co ty jesz podczas takiej wyprawy? I co pijesz? Do
1: picia to izotoniki to jest podstawa w trakcie biegania i to w miarę naturalny, tak żeby sobie żołądka nie zajechać, no bo ja tych izotoników naprawdę wypiłem hektolitry. Jakie smaki? Różne tam. Miałem taki fajny smak iced tea, mrożonej herbaty. Tak, tak. Ja piłem ten jeden smak przez półtora miesiąca i dało radę. Potem się przerzuciłem na jakiś pomarańczowy, czy wodę kokosową. Ale to tak, to piłem sobie te izotoniki, które mi moja ekipa codziennie rozrabiała z wodą, mm. nie? I, a jak nie takie, to polecam bardzo naturalny izotonik. Woda, miód, cytryna, sól. Wymieszać, podgrzać i, i już jest super. Trzeba pić przed biegiem, w trakcie czy po? No ja polecam, jak się biegnie długo, to popijać sobie w trakcie, tak co 15 minut łyczek. E, czy tam co pół godziny, troszkę więcej. Dzień litrów dziennie? E, no tak, 4 litry dziennie wypijałem około. A traciłeś ile wody? E, no mniej więcej 3,5-4 litry. Okej. Okay. Ale to nie były tylko izotoniki, bo to też była woda. Codziennie rano do śniadania kawka, do owsianki nieśmiertelnej, którą jadałem codziennie. Okej. Okay. Przed bieganiem już, już to też było ważne, żeby właśnie przyzwyczaić organizm do tego, że... Rano jest owsianka, jest... Jakiś jogurt naturalny? Owoce? Nie, nie, to było owsianka na wodzie, plus suszone owoce, miód orzechy jakieś włoskie, laskowe, inne i to była naprawdę taka bomba okay. wartościowych rzeczy. zawsze Czemu nie jogurt to... naturalny
0: nie opłaca się? Nie, nie wiem, ja po prostu tak mi smakowało. A myślałem, że to z jakichś pytam do tego, bo osób używa właśnie takiej owsianki z jogurtem, rano sobie robi takie, są na musli, tak? No, to też nie jest jakiś kłopot. Ja raczej nie jem
1: mlecznych rzeczy za wiele, ani mleka mhm. nie piję. Ja to też z dermatologicznych względów, ale... No, mięsa też jemy bardzo mało. To co jadłeś na obiad i na kolację? Na obiad zwykle jakieś tam węglowodanowe rzeczy typu... Makaron? Makaron, ryż, kasza. Ziemniaki? Też ziemniaki się zdarzały, z warzywami, no no różnie to tam ekipa przygotowywała. Paweł robił dobre potrawki, więc wtedy mięso też wpadało. Właśnie jakaś tam potrawka z kurczaka z ryżem, no coś z zarąbistego. A na kolację zwykle jadałem, uwielbiałem nie wiem czemu, ale to był mój rarytas w trakcie tej wyprawy, czyli kanapka czy tam bagietka we Francji z masłem, żółtym serem, pomidorem i odrobinę cebuli. Po prostu było tak pyszne, że ja codziennie mógłbym tylko jeść właśnie to na kolację. Nie wiem o. dlaczego, ale, ale było pycha. Trochę za dużo tłuszczów w tym było, ale ogólnie to, to jadałem takie rzeczy na kolację, czy tam
0: czasem coś innego wpadało, no, no było tego trochę. Dobra. jedzenie mamy, twój team. To zrozumiałem, że był fizjoterapeuta, był filmowiec. Kto wchodzi w skład twojego teamu?
1: E, to były trzy osoby, czyli Iza, która była kierowcą i logistykiem w jednym. Więc oprócz filmowca i fizjoterapeuty była właśnie Iza. Fizjoterapeutą był Paweł, e, a filmowcem Dominik. I, I to też jest zawsze trudne, zebrać ekipę, wyrwać kogoś ze swojego własnego życia na 2-3 miesiące. No właśnie. To też było trudne, ale na szczęście znalazł się zespół. No i to też było super, że stworzyliśmy taki team, który się nie pozabijał, a wręcz dobiegając do Barcelony cały czas była super atmosfera. Były były momenty, kiedy było ciężko, kiedy trzeba było sobie coś tam powyjaśniać, ale no to nie da się tego uniknąć, jak się tyle czasu mieszka na takiej przestrzeni, kiedy codziennie trzeba ustalać różne rzeczy ze sobą, kiedy każdy ma różne nawyki, no więc to, to było bardzo ważne. No i jestem im bardzo wdzięczny, bo naprawdę bez tego mojego zespołu to by tego nie było. Oni o mnie dbali codziennie. Oni jechali kamperem, czekali na mnie, przygotowywali obiad, śniadanie i za zawsze robiła najpierw owsiankę. Potem jak dobiegałem po 17 czy tam 15 kilometrach, drugie śniadanie, czyli na przykład właśnie już z jogurtem, coś tam. Jadłeś to w biegu, czy przerwę miałeś? Przerwę robiłem sobie na przykład pół godziny. Kładłem się, czytałem książkę zwykle. To było naprawdę na luzie. Robiłem te 15-17 kilometrów. Kładłem się z Michał E, czytałem sobie książkę, zbierałem się po pół godziny i biegłem kolejne 12 km na przykład, po czym e, właśnie brałem sobie prysznic w kamperze, jadłem obiad, znowu się kładłem z nogami w górze, żeby trochę przyspieszyć mhm. regenerację. No i najtrudniejszy zawsze moment był wtedy, kiedy już na przykład się zdrzemnąłem i taki najedzony, śpiący, musiałem się podnieść, zebrać się i przebyć jeszcze tyle, ile zostało do maratonu, czyli tam 15-17 kilometrów.
0: Jeśli chodzi o regenerację, jakaś zimna woda też, masaże? No tutaj było trudno, to znaczy myśmy mieli
1: takie, jakie były możliwości, czyli prysznic w kamperze, to było tyle i trzeba było tę wodę oszczędzać, więc po prostu kąpałem się, dwa razy dziennie sobie brałem ten prysznic. I wieczorem Paweł właśnie z wykorzystaniem tej indiby, która, której codziennie korzystaliśmy i rano, żeby mnie przygotować mhm. do biegu i wieczorem, żeby przeprowadzić regenerację. To Paweł z półtorej godziny do dwóch godzin mnie masował po, po całym mhm. bieganiu. Więc tak naprawdę nasz dzień kończył się około 23 czy 24, a potem 6.45,
0: pobudka i
1: tak dzień, dzień dzień praktycznie przez dwa miesiące.
0: I jak wyglądała trasa? Gliwice, Monachium? Paryż.
1: Wcześniej, wcześniej była Praga, bo biegłem przez Czechy. Praga była takim pierwszym ważnym punktem, a potem było właśnie Monachium, wcześniej okolice Pilzna, gdzie Barcelona akurat grała mecz w Lidze Mistrzów, czyli trochę tak śladami Roberta Lewandowskiego. Potem Monachium właśnie, gdzie pod Allianz Areną też sobie zrobiliśmy mały stop. W ogóle wpadliśmy na Oktoberfest, bo akurat okay. to się fajnie złożyło. A dla mnie, jako takiego podróżniczego typa, to też było super. Zobaczcie coś jeszcze dodatkowo. Potem Paryż? Paryż, potem Lyon. To był kawał czasu we Francji. Spędziliśmy miesiąc we Francji. Przebiegłem tam 1200 kilometrów. I po prostu przebiegłem niezliczoną ilość tych wszystkich wiosek, w których nie było nic poza paroma domami i jakimś kościołem gotyckim, przepięknym i starym. Więc tego było naprawdę dużo. Był Lyon, potem było Montpellier. Już Morze Śródziemne, mm-hmm. to były te właśnie strony i z Montpellier do granicy z Hiszpanią, a potem już tylko 150 kilometrów, już była Barcelona.
0: Okej. Okay. Jeśli chodzi o najpiękniejsze, krótko najpiękniejsze miejsce, które się zaskoczyło? Właśnie te wioski we Francji? Mm, najpiękniejszym miejscem
1: było, chyba było takie miejsce, gdzie spędziliśmy noc we Francji właśnie. Była, było takie wzgórze z pomnikiem po pierwszej po wojnie światowej. I to był pomnik w kształcie jakiejś greckiej świątyni. Taki, że tam mhm. na wzgórzu podświetlona była taka, taki okrąg z wielkimi kolumnami, mhm. z jakimś postumentem. E, I w ogóle tam prowadził jakiś długi rząd schodów. E, i, I wyobraźcie sobie, że jesteśmy na takim wysokim wzgórzu. dosieramy pod tę świątynię. Dookoła jest pełno gwiazd i, i w oddali jakieś tam rozświetlone miasta. I nikogo tam nie ma, tylko my. To, była, to było najwiczniejsze miejsce takie magiczne. Okay.
0: E, no więc tam to, no, to zapamiętałem dobrze. Okolica Lionów, czy bardziej Montpellier czy początek? To było jeszcze przed Paryżem, zdaje się, czyli tam. Czy oceniali... sobie nazwę miasta obok, które było? To znajdziemy mm. sobie do naszych. Kurczę, teraz nie jestem w stanie powiedzieć, ale
1: mogę powiedzieć, że to jest pomnik e, bitwy z czasów I wojny światowej jacyś Amerykanie tam
0: walczyli i to na pewno jak sobie wpiszecie to to z góry gdzieś tam się pojawi. Najwyżej napiszemy w komentarzu do tego materiału. Nie ma sprawę. Mamy mało czasu, więc musimy troszkę nadgonić. Więc pozwól, że też będę niektóre wątki zcinęł, choć to jest bardzo ciekawe to, co mówisz. Dla zwykłego śmiertelnika, który przygotowuje się do tego maratonu. Omówiliśmy te, te miejsca fajne, magiczne. Najtrudniejszy moment oprócz tego, oprócz tej nieszczęsnej napaści rabunkowej, to najtrudniejszy moment, co psychicznie bardziej, czy fizycznie? No trudno powiedzieć, bo było kilka momentów.
1: Ja mogę powiedzieć, że na pewno całą tę trasę martwiłem się w sytuacji, kiedy coś szło nie tak, że następnego dnia nie będę w stanie pobić kolejnego maratonu. I na początku martwiłem się, że nie pobiegnę, że nie wiem, przebiegnę 100-200 km i będzie klapa. I co wtedy powiem tym moim sponsorom i i co wyjdzie z tej wielkiej akcji. Potem już trzeciego dnia... Czyli presja. Tak, presja na początku. Trzeciego dnia się już przeziębiłem i wieczorem czuję się nagle ciepło, zimno na zmiany i znowu martwię się, boże, jak ja jutro przebiegnę maraton, no, biegać maraton dziennie to jest wyzwanie, biegać z przeziębieniem to jest szaleństwo, e, więc to była presja. Potem zaczęła się psuć pogoda, jak byłem już w Czechach, niedaleko granicy z Niemcami e, i, no i wiadomo, można biegać sobie w deszczu, ale jak leje przez tydzień, to właśnie już psychicznie było bardzo trudne. I niesamowite było dla mnie to, że ja w pewnym momencie przestałem oczekiwać, że ta pogoda się poprawi i po prostu uznałem, że ja i tak to zrobię, że pogoda nie ma żadnego znaczenia. I to był taki niezwykły moment, bo pamiętam jak em, biegłem w deszczu, było to 7 czy 8 stopni, em, byłem cały przemoczony, rozwiązała mi się sznurówka, a miałem tak zgrabiałe zimna palce, że nie byłem w stanie jej nawet zawiązać. I jakiś taki spokój mnie ogarnął i, i pomyślałem sobie, że. To naprawdę nie ma żadnego znaczenia, że ja i tak to zrobię, choćby miało lać do samego końca. I to był taki moment, w którym się naprawdę zmieniłem i w którym już potem te jakieś trudne chwile um, aż tak mnie nie dotykały po prostu. Mm-hmm. To było niesamowite. No i były jeszcze różne trudne sytuacje, ale na szczęście od tej pory i pogoda się poprawiła. I też właśnie po tym, jak miałem problem z kolanem, bo nagle okazało się za monachium, że nie jestem w stanie biegać, bo po prostu tak boli, że musiałem podejść trochę, trochę podbiec, eee, a tu jeszcze 1500 kilometrów zostało, więc to były naprawdę trudne momenty i znów walka z czasem, żeby mnie za każdym razem przygotować na tyle,
0: żebym jednak pobiegł. Mhm, dużą presję że a dlaczego taką presję czasu nie lepiej było? Zostawić więcej czasu na, na odpoczynek? No dałem sobie trzy dni zapasu tylko. To trochę mało.
1: Tak, to trochę mało, ale e, wierzyłem, że nie jestem w stanie to zrobić. Okazało się, że tak było, że tak naprawdę te trzy dni, które miałem, no ja wykorzystałem Na Na odpoczynek po prostu. Nie Nie musiałem robić przymusowej przerwy, a bałem się tego, bo rok temu biegnąc do Rzymu się po prostu przeziębiłem i przez trzy dni nie byłem w stanie biegać. I przez to mi się tak wszystko poprzesuwało, że żeby zdążyć na audiencie do papieża, to musiałem ostatniego dnia przebiec dwa maratony, czyli 84 km. I zrobiłem to i taki ledwo żywy następnego dnia uścisnąłem rąsię papieżowi Franciszkowi. Ale, ale wolałem tego uniknąć w tym roku, więc te trzy dni by były z góry założone, że, że przynajmniej tyle zapasu będę miał i gdyby było gorzej z tym kolanem, albo właśnie bym się przeziębił, to przynajmniej te trzy dni mogłem jeszcze sobie odpoczywać, tam dochodzić do siebie.
0: Okej, okay, czyli jak szedłeś już ten cel się zbliżał najważniejszy, czyli ten, ta Barcelona, Robert Lewandowski, niedostępny dla większości śmiertelników, jak to wyglądało od kuchni? Opowiedz troszkę w ogóle kontakt z nim i to ten pomysł w ogóle. dlatego. To jest niesamowite też, że mogłeś swój cel zrealizować. Echa, no to było koszmarnie
1: trudne dostać się do Roberta Lewandowskiego, mm-hmm. jak sobie łatwo wyobrazić. Ale no, miałem Czego kilka zaczęłaś? pomysłów. Mm-hmm. Najpierw zacząłem od tego, że e, wykorzystałem wszystkie jakieś swoje kontakty, których też nie mam jakoś super dużo, ale zawsze jest ktoś, kto, ko- kto kogoś zna i tak dalej. Mm-hmm. No i okazało się, że było kilka opcji, e, a wypaliła ta z e, panią z Dzień Dobry TVN, która mnie skontaktowała z menadżerką Roberta. Dostałem numer telefonu i gdyby nie to, to by do tego prawdopodobnie nie doszło, niestety. Na szczęście dostałem numer telefonu. Zadzwoniłem dwa miesiące przed końcem biegu do menedżerki Roberta Lewandowskiego, cały zestresowany, no bo jak tutaj wyjaśnić i żeby ona się zgodziła. Po czym pani powiedziała, że świetna akcja, żebyśmy przesłali jej maila i od tej pory przez dwa miesiące nie było z nią żadnego kontaktu. Okay. Ja dobiegałem do Monachium, do Paryża, wysyłałem a z fotką, że już tutaj jestem. Potem w Paryżu już dzwoniłem. Potem dobiegam do 2000 kilometra i dalej zero odzewu i mówię sobie, kurczę, trzeba coś zrobić. No i dlatego wymyśliłem akcję z wyzwaniem dla Roberta, żeby przebiegł ze mną ostatni kilometr. E, I na szczęście tak się to rozeszło. E, TikTok mnie zaskoczył, bo okazało się, że tam najwięcej ludzi to zobaczyło. E, I tylu ludzi oznaczyło Roberta, że oni też tę te, te akcję zobaczyli, i gdzieś tam jego mediach społecznościowych. No i następnego dnia już był telefon od tej pani menedżerki, że e, to no nie zapomnę do końca życia, bo powiedziała, że wszyscy tutaj jesteśmy pod wrażeniem tego, co robisz e, i że Robert się z tobą spotka. Więc okay. dla mnie to było po prostu taki moment, że nogi się pode mną ugięły. A to było zaledwie 4 dni przed końcem biegu, więc ja naprawdę już końca nie wierzyłeś. trochę już traciłem nadzieję. No, tym bardziej, że jak udostępniliśmy te akcje, to był taki moment, kiedy mnie się wydawało, że no w sumie to się nie rozeszło. I, I zastanawiałem się, kurde, tyle mojego wysiłku, tyle trudu, a być może właśnie zabraknie tej kropki nad i, i być może po prostu nic się w moim życiu nie wydarzy, nie zmieni. Ja też po to robię te biegi, po to to organizuję, żeby potem wrócić i właśnie opowiadać o tym, jeździć na prelekcję po całej Polsce, organizować kolejny bieg i po prostu mieć już trochę łatwiej. A wiedziałem, że jeśli nie będzie tego spotkania z Robertem Lewandowskim, no to nic się nie wydarzy, nic się nie zmieni. No i i to była naprawdę wielka ulga i szczęście. No i okazało się, że dwa dni po zakończeniu biegu, bo w piątek dobiegłem do Barcelony, w sobotę poszliśmy na mecz z Robert nie trafił karnego, okay. a następnego dnia spotkaliśmy się z nim w hotelu pod Barceloną i to było coś naprawdę wyjątkowego. No właśnie, jak to wyglądało to spotkanie, opowiadaj? A to było tak, że podjechaliśmy z całą ekipą pod ten hotel, i, i on jest to trochę jak z filmów, no bo najpierw czekamy, nikogo nie ma. Po pi- 15 minut, prawie pół godziny, po czym dostałem informację, że zaraz przyjedzie pani z managementu. no i. Podjeżdża taki wielki, ciemny samochód. Wysiada z niego jakiś taki przypakowany gość i jakaś pani. Podchodzą do nas, prowadzą do hotelu, mówią, żebyśmy zaczekali, no i wreszcie przez okno widzę, jak podjeżdża takim butelkowo-zielonym samochodem. Ktoś, z słynnym kabrioletem. Nawet nie wiem, czy to był kabriolet. To chyba też... kabriolet? Tak, ale Aston Martin chyba jest Możliwe, możliwe, ale w każdym razie zobaczyłem... Chyba to był Bentley właśnie, no i, i zobaczyłem sylwetkę Roberta Lewandowskiego i po prostu zobaczyłem, że on tu przyjechał dla mnie i mi po prostu tak serducho uderzyło, że no, no trudno było się ogarnąć, a tutaj za dwie minuty miałem z nim porozmawiać, więc na początku mi się język zaplątał, ale potem już poszło, przedstawiłem moją ekipę, opowiedziałem, no i tak to było niezwykłe, że mogłem z nim porozmawiać jak równy z równym, zresztą był tak sympatyczny, że w ogóle nie czułem takiego jakiegoś, jakiejś różnicy poziomu, że to jest gość właśnie e, na szczycie szczytów po prostu. E, bo był tak otwarty, tak normalny, że to było coś niesamowitego. Pytał o to, jak wyglądał bieg, ile biegłem. Jak powiedziałem, że 63 dni, to on powiedział 63 dni biegłeś z Polski tutaj, matko, jak ty to zrobiłeś? No właśnie to było coś, coś niezwykłego usłyszeć z jego ust, takie słowa. E, no, a potem pogadaliśmy jeszcze trochę o. O, o, o po prostu o spełnieniu marzeń, o tym, że on jest dla mnie taką inspiracją, że nie można oczekiwać, że będzie łatwo, no bo skoro gość, który tyle już poświęcił, e, potem, nie wiem, zasługuje na złotą piłkę i nie dostaje. Chce przejść do jakiegoś klubu, ale nie może przejść do tego klubu. To czemu ja oczekuję, że mi będzie łatwo, e, skoro e, skoro o jemu nie jest łatwo, nie? Więc to podziękowałem mu za to, zgodził się, powiedział, że no, tak to wygląda i że Yy, też jego dużo to kosztuje, ta walka o marzenia swoje i tak dalej. No więc fajnie to, fajnie to było. To było takie wydarzenie, po którym ja przez trzy dni czułem się po prostu najbardziej spełnionym człowiekiem na ziemi. I nie dlatego, że spotkałem się z Robertem Lewandowskim, yy, dlatego, że to nie wiem, jestem jakimś jego psychofanem czy coś w tym rodzaju, ale po prostu dlatego, że dotarło do mnie, że ja chłopak z małego miasteczka na Śląsku, zmieniłem swoje życie, dotarłem w miejsce, w którym chciałby być każdy i to moją ciężką, wytrwałą pracą, i że naprawdę te lata treningów, lata organizowania wypraw, że to wszystko mnie doprowadziło do tego miejsca i gdybym się gdziekolwiek poddał wcześniej
0: na tej drodze, to nie byłoby tego. No, to są świetne słowa, którym chciałem go zakończyć ten podcast, ale jeszcze mam odrobinę na koniec pytań. Niesamowita historia i powiem ci, że też motywująca dla młodej, bo zawsze pytam w tym podcaście kogoś, o to, żeby młodem przekazał jakąś wartość, jakąś wiedzę, jakieś mądre słowo, które może będzie drogowskazem i ty, ty już to zrobiłeś. W związku z tym jeszcze a propos Roberta, no miałeś okazję go tutaj zobaczyć, jak grał jeszcze w Lechu Poznań lub w Zniczu często opowiadam, że ten Robert Lewandowski w 2008 roku, kiedy Piast prawie by nie awansował przez to i po raz pierwszy przyjechał to już w Zniczu, i strzelił na bramkę, na tym stadionie jeszcze na Starym Okrzej i przez to przegraliśmy mecz. Mieliśmy naprawdę ryzyko, że jednak się nie uda awansować, więc prawie ten Robert by nam przeszkodził. <grym> jak kiedyś go spotkamy, na pewno mu to przypomnimy. Był tutaj, też z Lechem Poznań, no i fajnie, że coś takiego możesz przeżyć. A Stadion Okrzej, jak oceniasz w ogóle te miejsce, gdzie teraz jesteśmy od kuchni, bo jesteś tu w sali konferencyjnej? Spotkałeś się z panem prezesem Piasta? Jak to widzisz? No Dla mnie to jest y, takie, no coś niezwykłego właśnie w tym sensie, że kiedyś przychodziłem
1: tutaj jako dziecko na mecze i wszystko wydawało się takie wielkie, takie niedostępne, a teraz jestem tutaj od kuchni, no i, i fajnie to czuć. Ja w ogóle zawsze lubię poznawać kulisy, no zresztą dobiegłem w zeszłym roku do Watykanu, a potem taki ksiądz, który tam miał paszport watykański, zaprowadził nas tylnymi drzwiami gdzieś tam na ulicę do papieża prowadził nas po tym Watykanie gdzieś tam, no to to było takie coś, że... Coś niedostępnego. Ja głównie. lubię właśnie takie klimaty takiej <głos> niedostępności, no ale, ale tutaj e, no, nie czuję się podobnie, nie ma tu jakiejś wielkiej tajemnicy, ale po prostu cieszę się, że że doceniacie
0: po prostu to, co zrobiłem, że mnie w tym to wspieracie. Jest to jest duma, no. to jest... Cieszymy się też, że udało się, że przyszedłeś, więc na koniec jeszcze tak, dwie, ta, dwa tematy. Twoja zbiórka, m- może uda się nam ten na materiał wy- wyopublikować jeszcze przed. To powiedz mi krótko, na co zbieracie, ile jest już planu zrobionego i jak można pomóc? Mamy prawie 54 tysiące z zakładanych
1: 60, więc już naprawdę niewiele brakuje, a zbieram na rzecz klubu zajmującego się terapią i profilaktyką uzależnień wśród młodzieży w Gliwicach. Przy ulicy Błogosławionego Czesława ten klub się znajduje na Trójkącie. Wicefiasta też wiedzą na pewno. Tak, tak. To w Gliwicach wiele to mówi. Tam jest potrzeba, żeby taki klub istniał i dlatego zbieram na niego pieniądze i zachęcam, żeby wejść na stronę zrzutka.pl
0: i wpisać sobie bieg do Barcelony i Będzie, link, będzie link pod tym Super. materiałem, będziemy promować. może się jeszcze uda to wydawać tylko zmusisz mnie i cały nasz dział do trochę bardziej pracy. I zostało? Cztery dni na dzień dzisiejszy, tak? cztery Trzy, już właściwie, bo w niedzielę będziemy tę zbiórkę kończyć. Może to gdzieś tam nawet o dwa dni możemy to przedłużyć, Także Może się tak. uda, żeśmy zdążyli. No i książka twoja. Mówisz o tym, że oprócz tego, że czytasz książki. Tu wziąłeś sobie książkę Diego Maradony. Dlaczego? No bo mnie inspirują
1: historię ludzi, którzy, którym teoretycznie nie daje się szans. No bo przecież ktoś ze slumsów może zostać legendą piłki nożnej. Dla nas teraz to jest możliwe, ale pewnie w jego czasach,
0: w jego dzieciństwie niekoniecznie. Człowiek z Toszka może przebyć do Barcelony 60 maratonów. Toszek też nam się kojarzy głównie z zamkiem i zakładem psychiatrycznym, a teraz mi się kojarzy z tamkiem Sobania, mam nadzieję. No i tą ku jeszcze twoja książka, którą napisałeś i którą możesz powstanie zapowiedzieć, tak? Tak, tak. No ja już wydałem
1: w tej chwili czwartą książkę. Wcześniej pisałem powieści dla młodzieży, a z czasem zacząłem opowiadać o tych moich biegach, no bo okazało się, że fajnie się to pisze, łatwiej się wydaje i ludziom się podoba. No i teraz powstała książka o biegu do Rzymu, właśnie o tym, jak to musiałem yy, przebyć jeden maraton więcej, żeby zdążyć dobiec do papieża i tak dalej, to o tym jest właśnie książka. A której premiera będzie już teraz w, w Gliwicach o 19.00 w sobotę. To będzie zdaje się 18 listopada, czyli pewnie nie zdążycie tego opublikować, ale, ale nie martwcie się jak coś. A jeśli ktoś będzie, czy,
0: czy usłyszy to wcześniej, to zapraszam serdecznie o 19.00 w Stacji Artystycznej Rynek. Tomak. E- bardzo jest mi ciężko skończyć ten materiał, bo mamy ograniczoną ilość czasu i, i walczymy dosłownie. Ostatnia jest minuta naszego zaplanowanego czasu, więc mogę tylko Ci podziękować. Twoja historia jest czymś wyjątkowym i to, że zgodziłeś się przyjść, więc bardzo Ci dziękujemy. Będziemy Cię doceniać. Będziemy Cię oczywiście bardzo zawsze mile widzieć na stadionie Piasta Gliwice, tak jak dzisiaj. Gratuluję, dziękuję za to, że poświęciłeś swój czas. No i życzę powodzenia w kolejnych biegach, wszystkich zdrowia, no i żeby buty się tak szybko nie ścierały.
1: Dziękuję bardzo i żeby mi nikt zegarka następnego nie zarąbał.
0: Dzięki. Dokładnie dziękuję. Moim gościem był Tomasz Sobania, Kliwiczanin, absolwent pierwszego licea Ogólnokształcącego w Gliwicach, kiwic Piasta i człowiek, który zrobił 60 maratonów w 63 dni. Dzięki Tomku, że byłeś Bartosz Tarowski i wydawnictwo SQN. Dziękuję bardzo. Studio Krzej. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Słuchasz studio Krzej.